0: Und wie immer ein herzliches Willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Der Lennart drängt hier schon, dass wir reingrooven in die Folge. Der hat auf jeden Fall Zeitstress und der hat auch auch, äh, hoffentlich Bock auf eine Folge äh, gefüllt mit... Ja, äh, einige Inhalten. Ich glaube, wir müssen versuchen, ein paar Themen kurz zu halten, damit wir irgendwie durchkommen. Weil ich würde auch sagen, Stifte raus. Heute gibt es ein paar Signalkaskaden, die nochmal runtergeballert werden. Lennart ist nämlich wieder mit im Training, hat ein paar Fragen und die klären wir
1: nämlich heute. Willkommen, dass du da bist. Ach, hallo, jetzt darf ich endlich wieder mitmachen, nachdem ich letzte Woche äh, aussetzen musste. Thematisch, äh, thematisch rausgeworfen wurdest. Ja. Äh, Habe ich schon ähm, eine WhatsApp-Nachricht bekommen, äh, Podcast nicht mehr abonniert? <lacht> Triathlon, das geht gar nicht. Aber ich glaube, dass hier viele an dem Thema interessiert waren, zumindest oder die Folge gut angehört Ich wollte gerade sagen, also die Klickzahlen haben zumindest gesagt, dass es jetzt nicht,
0: dass es schon interessant
1: war. Ich bin jetzt auch nicht so anti wie du mich immer darstellst, aber. Ist das so? Ja, müsste man eigentlich schon gemerkt haben. Ich hast, du mal gesch- damit hast du mal Schwommen oder sowas? Ich kann nicht schwimmen. Jetzt, ich kann okay. schwimmen, aber. <lacht> du gehst nicht unter. Ich gehe nicht unter, genau. Aber dafür also, gibt es ja Neo. Ähm. Ja, ich glaube das, äh, nicht, dass das Ding mich retten würde.
0: Ah, doch, doch, doch. Du bist ein schwimmendes G- Stück Gummi. So. Du, es ist halt, es ist, du musst nur die Arme nach vorne bringen. Ich will,
1: dann kannst du mich direkt bei der nächsten 70.3 anmelden. Ähm, oh, habt ihr es gehört, geht's. Leute? Ja.
0: Das ist äh, zum Glück aufgezeichnet.
1: Ähm, nee, aber dafür möchte ich nicht trainieren. Ich habe äh, jetzt, wie du gesagt hast, ein paar Fragen. Nachdem ich jetzt wieder angefangen habe zu trainieren, nach längerer Pause und auch das erste Rennen gefahren bin, mhm. ähm, dachte ich mir: Jo, wie schnell wirkt eigentlich Training? Und das ist natürlich ein sehr, sehr weites, weites Feld. Und du guckst mich schon so ein bisschen entsetzt an. Du das heißt hast mich auch, jetzt auf einen ganz falschen Fuß erwischt. Ja, ich bin jetzt
0: gar, gar nicht vorbereitet.
1: Ähm, und habe gedacht, wir machen einfach noch mal so, einen, so eine bunte Mischung aus. Wie wirkt das Training? Wie schnell kann es wirken? Was wirkt vielleicht am schnellsten? Mhm. Äh, was sind so die, die Quick Wins, wie man so schön sagt? Schön. Ähm, wie kann man vielleicht noch mal den nächsten Entwicklungsschritt antriggern? Also Themen würde ich dann gerne heute mal mit dir besprechen, aus Eigeninteresse. Und ja, vorweg wollen wir mal ein bisschen über die letzten zwei Wochen jetzt eigentlich schon reden. Wir sind ja. erst wieder zusammen Rennen gefahren. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu sagen willst, zählen willst. war auf jeden Fall, also ich fand super räudig. Ja,
0: unser letztes Rennen gemeinsames ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich auch noch was dazu sagen später. Letzte Rennen, ja wie, wie, genau, wie, du, das war dein erstes Rennen wieder, ne? Also mhm. jetzt Quadrat. Äh, wie hast du dich denn gefühlt? Weil es passt glaube ich auch thematisch jetzt so ein bisschen in das, wie schnell kommt, man, wird man fit und wie kommt man rein? Äh, hol uns kurz ab. Wie viele Wochen hattest du bis dahin? Und also ungefähr jetzt ja.
1: mal. Ähm, gefühlt habe ich mich kacke. Das kann ich schon mal vorweg okay. sagen. Ähm, ich habe es geschafft im Feld zu bleiben. Da war ich echt happy und zwischendurch habe ich auch echt dran gezweifelt. Ich gucke jetzt mal kurz nach, wie viele Wochentraining Training ich ungefähr hatte. Ich glaube, es waren vier. Okay, ja. Nee, so richtig, also ich hatte vier Wochen, wo ich irgendwie mehr als äh, sieben Stunden gefahren bin. Okay, schön. Und äh, ansonsten waren da halt Was nee. waren, dann als
0: plakativ die Frage anders gestellt, was waren die Unterschiede zu normalen Rennen, wenn du dich normal gut gefühlt hast? Oh, ich ist... konnte halt
1: überhaupt nicht agieren. Ich hing da in der Reihe und habe halt gedacht so, bitte fahrt langsamer, sonst werde ich hier gleich abgehängt. Ich mhm. habe gemerkt, so in den, in den hochintensiven Denk- Bereichen, Oh, das hat mein Bein wieder richtig hart Probleme gemacht. Mhm. Ähm, und ich musste, halt, ich musste halt super schlau fahren, damit ich da drin bleibe. Also ich, es war nass, was mir tatsächlich ja. geholfen hat. glaube ja. Genau, es war also die ganze Zeit nass, trocken, nass, trocken. Ja, ja. Mir hat das geholfen, weil dann kommt es ein bisschen mehr auf die Technik an ähm, und auf die Positionierung. Und ich glaube, das hat dir auch irgendwie zu schaffen gemacht, weil du zum falschen Moment dann zu weit hinten warst, ja. glaube ich. Und dann äh, hinten musstest du halt übel hart antreten. Ich wollte gerade sagen, weil dann war Nass nämlich
0: nicht mehr so geil, weil Nass bis, bis, heißt immer manche, die oder ja, es fällt an sich, fährt halt vorsichtiger. Ich ja. meine, vielleicht auch die, die eigentlich normalerweise schneller um die Kurve fahren können, fahren auch langsam um die Kurve, weil irgendeiner vorne vielleicht ein bisschen mehr Respekt davor hat. Ich hatte auch das Gefühl, Leute, wir können uns auch auf ein bisschen schneller um die Kurve fahren, das geht schon, so schlimm ist es jetzt nicht. Und der eine Gullideckel, der Vollgusseisen Gullideckel, haben wir jetzt auch alle schon gesehen, da fahren da wir jetzt drüber. Da habe ich mich aber auch gefragt,
1: ey, Aber es war so klar, da waren zwei weiße Linien von so einer Mittellinie. Dazwischen gab es eine wunderbare Lücke aus Asphalt, die musste man treffen und man musste innen am Gullideckel. Das Einzige, was man nicht machen sollte, war auf dem Gullideckel in Schräglage sein oder auf den weißen Linien. Das heißt, trotzdem sind da halt welche auf die Fresse gegangen und zwar relativ viele, glaube ich, sogar. Okay. Ähm, Auch wieder aus einem speziellen Team, äh, das jetzt mittlerweile so ein bisschen verhufen ist, (lacht) habe ich das Gefühl. Die haben ja schon äh, auf Crit Drama. Ja, das ist ein ziemlich witziger so? Kommentar. Ähm, da gibt es irgendeinen Stoß aus Holland, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ein Fahrer aus Gütersloh ist auch betroffen. Ja. Und einer überschlägt sich halt richtig krass. Ja. Und dann schreibt irgendjemand drunter, ich kenne ihn nicht, schreibt: In Germany we call this the Siena Gardensalto. <lacht> wow. <lacht> Und ich. ich, äh, ich Kennen die Jungs echt persönlich ja. eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Aber ja. es ist halt jetzt schon so, dass die sowohl bei einigen Leuten häufiger aufgefallen sind. <lacht> und ähm, von denen lag aber auch einer in der Zieleingangskurve irgendwann. Ja. Ähm. Aber, aber Gardensalto ist wirklich perfekt für so. Das ist die perfekte Beschreibung für einen Sturz beim rundstrecken Ja, auf <lacht> jeden Fall. Garden Salto Die Zieleingangskurve war ein bisschen tricky mhm. und die davor. Ja. Ah, und, die, und die davor war anscheinend auch tricky, weil das sind berghoch Leute beim Antreten. links ab dem Antreten ja. halt weggerutscht.
0: Pete Piet in der Außensergruppe habe ich sogar gesehen. Ich, ja, aber ist nicht gestürzt. Nee, nee, ist nicht gestürzt, aber ich habe gesehen, tritts voll drauf, weil mhm. das war jetzt also Moment, wo du wieder beschleunigen musst, kleiner Gang, hohes Drehmoment, wenn hinterrad hinterrad hinter hinter durchgedreht. Weg, ne?
1: voll, voll schnell. Da musst du so richtig aufpassen, wann du da wieder aufs ja. Gas steigst im nassen Verhältnis, aber ja, ja ums, ums Ich muss ums, aber so ja. geben, ich hätte mich
0: fast auch gelegt, weil ich war irgendwann an diesem Punkt, als wieder abgetrennt ist. Um, und ich habe diese Linie, diese, diese Abfahrtskurve mit dem gusseisernen äh, Gullideckel in der ideal oder nicht in der Ideallinie, aber etwas fern von der Ideallinie, der ja. lag. Ähm, ich habe immer gedacht, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, das geht schon wieder, oder? Mm, yeah, <lacht> und yeah. und fahre in Schräglage ist diesen halbfeuchten äh, gusseisernen
1: Deckel. Ich habe mit dem
0: Hinterrad ich einen halben Meter nach rechts gemacht. So,
1: oh, das geht yeah, noch nicht. Du musst immer, ich weiß gar nicht, ob ich das im Trocknen sogar mache, aber ähm, ja, du, du hast ja Dinge. innerhalb von einem Kurvenverlauf, yeah. da kannst du ja einfach nochmal, ich nenne es mal aufmachen, Ja. Du Schräglage ganz das muss ja nur minimal sein, ja. leicht wieder hoch und dann wieder runter gehen ja. in die Schräglage, weil dann ist das einfach, du kannst dann trotzdem mit dem Deckel zum Beispiel fahren, wenn es sein muss, du da, musst halt da relativ musst, gerade genau, fahren, weil sonst ist es
0: Ja, Das merkst du spätestens dann, wenn du halt Gravelkurven fährst und du in der Kurve siehst, hier könntest es loser sein, dann also ja. mache ich das auch, ich bin gestern zum Beispiel wieder äh, mehr gegravelt, in so eine Gravelabfahrt rein und dann hast du also eine lange zone Kurve und du bist dir nicht ganz sicher, weil alles ist fest, da vorne sieht es lose aus. Dann nimm ja. das Rad einmal kurz gerade, lass dich weiter raustragen und zieh am Ende halt quasi aus einer Grasnahme wieder rechts rum. Dann geht das auch besser, als äh, dann direkt drauf zu halten. Ja. ja,
1: genau. Also, und um einfach abschließend zu sagen, ich habe mich relativ schlecht gefühlt. Ich war Teil des Feldes, aber habe nicht wirklich agieren können. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind als Team ein gutes Rennen gefahren, drei Leute in die Gruppe bekommen. Ja. Ähm, ja. Und dann am Ende sind wir ein Zweiter geworden mit dem Beifi und äh, wir hatten vorher tatsächlich den Simon schon mal ra- vorne mhm. raus mit ähm, einem Fahr- einem weiteren Fahrer und da hat Thomas Köp dann einfach mal die 40 Sekunden wieder mit brachialer Gewalt zugefahren, ja. ähm, sonst wäre das wohl ich gut ausgegangen, aber hat Bock gemacht, nur ich habe das Gefühl gehabt, so, ja, es macht schon mehr Spaß, wenn man wirklich auch was fürs Team machen kann und agieren kann. Ja, klar. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss auf jeden Fall wieder mehr trainieren und besser werden. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr im Team,
0: aber ich habe auch fürs Team oder gegen das Team agiert eher. Gegen muss man sagen, das Team. Eher gegen das Team gearbeitet, ja. unwillentlich. Ähm, ich bin irgendwann, hab ich, wie du schon sagtest, in der nassen Phase bin ich weiter durchgereicht worden. Irgendwann haben 400 Watt nicht mehr gereicht, das Feld zu halten ja. auf einer Besteuerungsphase und ich konnte es nicht mehr treten. Ich hatte irgendwie äh, meine Beine wieder zu. Nachher ging es auch besser, aber als ich dann gedroppt bin vom Feld, dachte ich mir, komm, das ist jetzt irgendwie das halbe Rennen ich höre jetzt nicht direkt auf, ich mache jetzt noch irgendwas. Was dann passiert, irgendwann kommt die Spitzengruppe von hinten oder halt das Hauptfeld und dann kannst du ja nochmal Schwung aufnehmen und dann als passiver Fahrer mitfahren. Leute, ja. wenn ihr sowas macht, seid ihr passive Fahrer. Das heißt, ihr agiert nicht in der Spitzengruppe, ihr agiert nicht irgendwie groß noch, Fahrlöcher zu und sonstiges, das macht man einfach nicht. Äh, mitfahren ist okay, aber dann ist auch entscheidend, dass man es kommuniziert. Das heißt, ich war in der Spitzengruppe von diesen zehn Fahrern, muss sagen, das war so smooth, das lief so toll durch, weil 10-Fahrer, du bist an einer guten Position, Platz 10 oder so, rollst gut um die Kurven, du musst diese Antritte nicht mitgehen, das war entspannter als letzten 20 Posis oder letzten 10 ja. Posis auf dem Feld, viel, viel besser, auf jeden Fall habe ich mich ganz gut gefühlt, bin halt dann weiter mitgefahren, dachte, komm, jetzt spiel noch mal ein bisschen, äh, trainiere einfach noch mal die Kurven, trainiere das Pacing, all solche Sachen, damit du auch ein bisschen mehr da rausziehen kannst, irgendwann wurde das in der Spitzengruppe wieder schnell. Weil es in zehn Fahrern gab es dann mich und noch einen, Bro. Wir zwei waren quasi die Abgehängten, Haben wir auch den anderen kompliziert, ja. haben auch Thomas und sowas auch wieder reingeschoben in die Lücke, dann sagen wir hier, fahr du, ne? Haben wir ja. auch nicht das Lücke, die, die Lücke aufreißen lassen, bis dann irgendwann das schnell wurde. Und dann Pete auf äh, Posi 9 oder zehn Grad etwas klemmte. Und ja. sich dann umdrehte und natürlich noch zwei Fahrer sah. Und dann ja. irgendwie auch in, in, dachte, er hatte ein paar Meter Loch nach vorne bekommen und dann vielleicht noch dachte, ach, ich habe ja noch, ich bin nicht letzte Posi. Ja. Was ich aber nicht wusste, dass wir natürlich überrundet waren und eigentlich in dem Moment faktisch nicht existente Fahrer sind. Also wir sind zwar da, aber eigentlich sind wir nicht da. Ja. Und wir konnten am Ende ihm auch nicht wirklich dann helfen. Er meinte so, ey, hier. Wir haben so, ja, beide so, sorry, wir sind überrundet. <lacht> er guckt so, 21, 22, fuck. Oh, da musst du einfach mal nochmal den Schleudergriff auspacken. Ja, wir haben uns also einmal kurz so angeschubst und dann war es auch, äh, kann ich kann nicht mal so ganz zu so sagen, Pete war irgendwann alleine, so ein bisschen abgedroppt. Der ist auch die ganze Zeit von vorne gefahren, drei Runden und wurde immer irgendwann langsamer. Ja. Und dann äh, waren wir auch dahinter so, haben beide am, am Rumchillen und
1: dachten so, oh scheiße, das ist richtig mies einfach. Aber Das Stadt. ist wie wenn du, wenn ja. du von außen zuguckst ja. und du hast einen Fahrer, den feuerst du 20 Runden lang an. <lacht> Und der hängt dann an der letzten Position und irgendwann merkst du, der will das nicht mehr hören und ja. dann, dann guckt man immer nur so betreten, so, man weiß gar nicht, was man machen soll. Genau. Guckt den dann so an, aber man ruft nichts mehr, er guckt dich an und so, okay, also. Willst du jetzt So, der Kritte, richtig witzig, ja. Kian, der hing ja. die ganze Zeit an letzter Posi, auch krass, wie es immer ist, so, ja. Letzte Posi am Anfang ja. und am Ende aber ein letzter Posi sozusagen im Feld gefinisht. Boah, das, das ist stark. Ja, das ist auch irgendwie stark. <lacht> das ist aber, als das Rennen vorne. Aber irgendwann war es halt so, ja, okay, wir wissen gar nicht, wie wir so richtig, was wir machen sollen. Also auch nach 15 Jahren Radrennen weiß ich nicht, wie man sich in so einer Situation verhält. Wollen wir mal einen Kodex aufstellen? Macht man irgendwie so ein Handzeichen? So, genau. Blau, ich bin schon bei dir, aber wir wissen beide. Genau, ich
0: supporte dich, aber ich halte jetzt meine Fresse. <lacht> ja, das ist echt so. Und dann war es auch, Peter hat da zwei, drei Kurven nicht ganz getroffen und dann war er ein bisschen langsamer. Wir haben quasi von hinten sind, so, <lacht> wir, wir sind so angerollt. Ich war kurz davor zu sagen, Pete, du gehst auch zwei Kamera schneller geht auch, aber das wäre auch mies gewesen, weil er fuhr ja schon die ganze Zeit. Und dann habe ich ihn auch einmal so ein bisschen von den angeschubst, weil ich hatte mehr Geschwindigkeit. Was soll ich machen? Ich ja. hänge jetzt eh neben ihm, so ihn quasi so rein, damit er wieder fahren konnte auf der Stadt Zielgerade, damit es keinen Ärger gibt. Haben wir auch nichts gemacht und irgendwann die letzten drei Runden, bevor wir rausgenommen wurden, hat auch mit der andere Bro oben auf der Gerade mal kurz übernommen, damit Pete einmal Luft holen kann. War ja, war ja eh egal. Also, genau, der hat war seinen, seinen Job getan Land.
1: in der Spitzengruppe da und es war auch so die, die ja. Taktik, dass er da das Ding am Laufen hält und ja. die anderen beiden attackieren. Ja, ähm, Ende vom Lied ist halt, am Ende, Leute ähm,
0: alle überrundeten oder die nicht mehr aktiv in der Spitzengruppe drin waren, wurden eh fünf Runden vor Schluss eher rausgenommen, über das Finale der letzten zehn Fahrer überbleibt, das quasi nicht dann beeinflusst wird, das passiert häufiger, ist auch völlig okay so. Das heißt, wenn aber Piet davon abfällt, haben wir am Ende, am Ende die folgende Situation, neun Fahrer kämpfen vor einem Sieg und dann kommt Piet ja. und es sind noch fünf Runden. Und Piet wird nicht nach vorne fahren, Piet wird auch nicht überrundet. Piet fährt jetzt einfach neun, äh, fünf Runden. Da hätten sie ihn halt einfach rausnehmen können. Das ja, habe ich ist verstanden. Echt so. verstanden. Wir einfach da
1: gondeln lassen, so, <lacht> yo, mach dein Ding jetzt noch fertig. Und hier kommt Patrick Rumpf nochmal. Und der denkt so, ja, ich komme mir noch viermal vorbei. Ähm, ich habe ja. mich übrigens genauso gefühlt, wie beim letzten Rennen, wo ich Form hatte, mhm. vor der äh, Verletzung, ähm, in Steinfurt. Da war nämlich ein gewisser Niklas Behrens am Start, mhm. der ähm, habe ich ja schon hier x-mal gesagt, sich selbst Wertung angefahren äh, hat. Ja. Der ist in der Zwischenzeit auch nochmal Zweiter bei der crit geworden und hat jetzt gestern seinen ersten UCI-Sieg gefeiert bei der Flanders Smoral Tour. Also ein Glück, wird er jetzt Conti-Fahrer und ähm, verprügelt und nicht mir so, aber es ist, find, es ist gut, es relativiert äh, meine Sicht auf das Rennen nochmal. Mhm. Ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein typischer Senkrecht-Starter auch, ich meine, kommen wir später sicherlich nochmal drauf, er ist ehemaliger Triathlet, mhm. sicherlich auch ein Teil dessen, weil warum er jetzt so gut ist und äh, sich so schnell entwickelt hat. Mhm. Äh, ich möchte nochmal an der Stelle kurz äh, das Kidscrit erwähnen, Macht das weil das ist so das äh, Highlight, wo man sich jetzt nochmal fit machen kann für, den, für das allerletzte Rennen der Saison, am 3. Oktober, also am Feiertag geht es wieder rund in äh, Köln-Poll. Das Event wird auf jeden Fall ziemlich cool. Ich würde jetzt einfach mal hier Top-Wetter versprechen. Sehr gewagte (lacht) Aussage. Sehr gewagte Aussage. Ähm, Genau, wir werden wieder alles da haben, dass es einfach ein schönes Event um das Radrennen gibt. Also Kaffee, Würstchen, vegane Brötchen hatten wir letztes Jahr da, wir werden auch wieder ein paar coole Marken am Start haben, mit ja. Ryzen, mit Alpecin, äh, hoffentlich wird Schweibe auch dabei sein, also kommt gerne vorbei, es ist für jeden irgendwie was Cooles mit dabei ähm, und es ist nochmal so ein richtig schöner Saisonabschluss, würde ich sagen. Für
0: alle externen Kölner, äh, also externen Köln-Fans, äh, die Voll-Experience haben möchten, Sonntag ist noch Köln-Marathon, guckt euch ein bisschen an, Montag rollt ihr locker rein und dann fahrt ihr entweder genau. Dienstag, dann das Rennen oder schaut zu, wird auf jeden Fall ein tolles Spektakel, ähm, ich werde auch fahren und äh, als Amateure schauen wir mal, ja, was ja, so stimmt. wird. Letzte, Rennen, letzte Straßenrennen des Jahres. Was dann noch kommt, können wir dann mal besprechen. Ähm, genau, also 3. Oktober, haltet es euch fest, ähm, Kids Grid in Köln. Wieder so ein äh, Beispiel auf jeden Fall von Fahrern, die, jetzt mal böse gesagt, unverhältnismäßig wenig leiden mussten wie wir in den letzten Jahren und dann so jo. gut werden. Also davon habe ich auch eine Hälfte, die Hälfte meiner Athleten ist so, die einfach in Corona angefangen haben, ich wünsche es ihnen, ne? aber wenn ich in Corona angefangen ja. habe, zwei Jahre trainiert, bat, 3,60er Schwelle und ich denke mir, geil, da habe ich jahrelang vertrainiert und nie geschafft.
1: Jo, <lacht> nett. Ich glaube aber nicht, dass die alle nicht, also in dem Fall von, äh, von hier einigen, die jetzt neu dieses Jahr dabei sind, ja. ähm, da gibt es ja nicht nur den Niklas Behrens, der extrem gut gestartet ist, sondern äh, auch ein zum Beispiel Robin Willemsen ähm, kommt dahin und fährt auf einmal einfach Top Ten bei einer Crit-DM. Ja. Ähm, das sind aber auch ehemalige Triathleten. Anton ja. Schiffer. Anton Schiffer, auch zum Beispiel, äh, kommt auch, fährt Grüße auch ein ähm, ist bei der Portugal-Rundfahrt gut gefahren. Es sind schon Leute, die sich über Jahre in die Fresse gehauen haben ja, und klar. zwar wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir Weicher ja, das gemacht haben, weil wir sind nur Rad gefahren. Äh, Wahrscheinlich auch viel und auch wahrscheinlich viel falsch. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum es diesen Podcast gibt. Ähm, Und da kann man sich ja auch sehr viel von abgucken. Hast du die Folge
0: mit dem Laufsport gehört, mit Lars? Die
1: Science-Podcast-Folge? laufen. Da
0: musst du noch mal reinhören. Da geht es genau darum, dass wir uns auch ein bisschen was
1: davon abholen. Natürlich, natürlich. Wir können uns von verschiedenen Sportarten sehr viel abschauen. Vor allem wahrscheinlich vom Triathlon, einfach weil das... Volumen extrem hoch ist, dass sie trainieren, weil die Variation extrem gut ist, weil ja. du, ne, du kannst immer was machen, sagt man, glaube ich, im Triathlon. Also, wenn du müde Beine hast, bist du schwimmen.
0: Das ist, aber das ist gleichzeitig, als äh, Trainersicht, finde ich es teilweise richtig nervig und <lacht> <lacht> diskutiere ich richtig hoch und runter, ob man nicht an einem Ruhetag, ob ja, man, ja. wenn man sagt, ganz kurz, viele Triathleten die sich dann halt mir das Schwimmen und Krafttraining als Ruhetag verkaufen. Ja.
1: Darüber reden, haben wir in der letzten Folge, wo ich dabei war, schon drüber gesprochen. Ja es kommt natürlich darauf an, bist du dieser klassische Übererfüller, ich muss mich jetzt hier richtig zugrunde gerichten, richten oder bist du so eher wie ich, so ja, das Minimum machen, das Maximum rausholen, wogegen ich halt einfach auch denke und merke, dass das Minimum, gut, das Minimum ist jetzt nicht so winzig klein, aber das, was ich halt so die, die Basics, Angst, die ich mache, deep. Deep. Ähm, nee, aber Trainingsvolumentechnisch ist das wirklich nicht viel, ja. aber ähm, da ich auch merke, damit komme ich halt auch nicht mehr signifikant weiter. Und wenn ich wirklich noch mal sagen möchte, ey, ich möchte ein bisschen mehr an Motor zulegen, dann muss ich auch was investieren. Also ich habe ja schon letztens mal irgendwann gesagt, ich habe schon so den Zusammenhang zwischen Volumen und Output und Training und Output gesehen. Mhm. Ähm, Das würde ich sagen, habe ich jetzt für mich ein bisschen etabliert. Jetzt muss ich auch mal schauen, was kann man noch machen? Wo kann man die Quick Gains oder Quick Wins herholen? Deswegen auch die
0: Folge hier. Ich glaube, es gibt ein Wort, was dich weniger besser beschreiben könnte als das, was du gerade hier in den Raum gebracht hast, als Quick Win. Also wie kann ich Quick Win? Was sind meine ersten Dinge, die ich schnell erreichen kann? Äh, Genau, gucken wir mal, ob wir das jetzt herausfinden können, denn ähm, natürlich wirkt Oh Gott, das ist schwierig. Training wirkt natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Und diese Ebenen wirken auch unterschiedlich schnell, muss man sagen, je nachdem, welchen Bereich ich triggern möchte. Und
1: für unterschiedliche Personen wahrscheinlich unterschiedlich schnell, je nachdem, wie gut die einzelnen Bereiche ausgearbeitet sind. Danke, dass sind. du mir ja. das jetzt
0: schon vorweg nimmst. Genau, weil das ist das, was ich noch dazu sagen wollte. Das würden wir übrigens... Ah, nochmal Werbung. Äh, was heißt Werbung? Werbung für mich. Äh, <lacht> Top. <lacht> Klasse, oder? Habt ihr alle nichts von. Doch, Inhalt im Podcast. Denn am Montag, letzten Montag, hatten wir genau... Das nochmal, weil wir über die über, über Slow-Twitcher und Fast-Twitcher gesprochen haben. Also sagen wir mal, die tendenziell glykolytischen Fahrer oder Sportler, die sitzen zwar hier im Raum, oder die tendenziell, wir haben es gesagt, oxidativeren Dieselfahrer, die mit eher niedrigen Rate, mehr Typ-1-Faseranteil und so weiter. Und das macht einen riesen Unterschied, was Trainingsanpassung anbetrifft, sind wir ein bisschen der Meinung. Ja. Ähm, weil äh, wir, ich sag mal, die, 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 die Fast-Twitcher, die Turbos, Glykolyter wie wir, wir haben darüber gesprochen, dass wir vielleicht mit weniger Trainingsinvest mehr rausholen können. Im Sinne von, wenn ich schon mal viel geleistet habe in der Vergangenheit, da haben wir auch mal gesprochen, der sogenannte Muscle Memory Effekt ist dann irgendwo noch ein Begriff. Also wir haben eine gewisse Pausenzeit, wie lernt es ganzer Sommer zum Beispiel, trainiert ein bisschen an und relativ rasch sind da Extreme P- Leistungsfortschritte zu vermessen, äh, Schwelle, VZ-Max, all diese Bereiche, die man normalerweise sich mühevoll damals erarbeitet hat. Das geht relativ rasch. Und ähm, gerade die Glykolyter, die Turbo-Typen, die Fast-Twitcher sind in der Lage, sehr intensives Hit-Training oder intensive Rennen zum Beispiel fahren zu können, sich richtig wegzuschießen, da eine sehr intensive Signalkaskade anzuregen, was teilweise aber auch Problem- Probleme mit sich bringen kann, wenn du so intensiv fahren kannst, weil wir der Meinung waren, dass. Du dadurch zum Beispiel auch es schaffen kannst, Beispiel, ich, Intervalle, baller mich weg, 16 Millimol, keine Seltenheit. Das heißt aber, zellulär ist auf jeden Fall starke Azidose BH-Wert, sinkt ab, es ist eine sehr saure Zelle und das wiederum zerstört Proteinstrukturen. Das ist einfach Fakt. So, Proteine mögen es halt nicht, wenn es so sauer ist. Und das Ding ist halt, dass es auch sein kann, dass du ähm, einzelne Zellen angreifst, beziehungsweise auch Mitochondrien angreifst. Das heißt, ein bisschen im Training machst du zwei Schritte vor einen zurück, weil du halt dich so wegschießt. Das heißt, weil äh, die Glykolyter, die Turbotypen so intensiv fahren können, müsste man sie eher reglementieren. Same mhm. bei dir, wenn man sagen würde, fahr mal 5x5, Best Average, wenn du richtig Bock hast, dann kannst du dich wegballern. Ja,
1: aber das ist überhaupt nicht sinnvoll. Habe ich auch für mich eher genau. so, ich auch da super cool, minimalster Aufwand betreiben, um den Effekt zu haben. Also wenn ich ja, fünf vielleicht. fünf Minuten fahre. Ja sehe ich zu, dass ich über die 90% komme, wenn mhm. ich den Wert weiß, aber auch nicht auf äh,
0: 93%. Ja, genau, das ist halt schlau. Man könnte aber anders argumentieren, das ist die Frage, ne? was was ist denn der maximalste Output, minimal Invest? Weil man könnte auch genauso sagen, du hättest vielleicht ein Talent, Zeit oder Intensität noch weiter zu erhöhen, weil du vielleicht mhm. 98% der Max erreichen könntest innerhalb der Intervalle. Und dann könnte man argumentieren, ist es vielleicht wirksamer, als jemand, der es nicht kann, so intensiv sich auszubelasten? Ja. Und Fakt ist, glaube ich, dass es eher dazu neigt, dass wenn man sich so wegschießt, deswegen aufgepasst, Leute, weil ich kenne ja auch viele Radfahrer und äh, sehe deren Trainings und so weiter. letzte Satz, schnellste und so weiter oder am Ende nochmal letzte Minute aufziehen, kann teilweise auch ein bisschen mehr schaden, als es dir bringt. Ja. Äh, ist ja halt die Frage, ob man halt nicht einfach wirklich nach Vorgabe fährt und sich vielleicht ermöglicht, am nächsten Tag nicht komplett hat und abgeschrotet,
1: äh, nicht mehr fahren zu können. Schöne äh, Botschaft hier durch die Blume zu all deinen Athletinnen und Athleten. Vielleicht mal und nach zwei. Vorgabe zu fahren. Ja, das ist ähm, so. Das ist, äh, einmalig ja. macht das ja vielleicht Sinn. Ja. Oder ist es nicht schlimm, wenn man einmal so den letzten Satz ja, ja, fährt? Ne, so, oder sich also auch mal eine einer so richtig wegschießt. Aber in der Gesamtheit der ganzen mhm. Trainingsplanung und sowas macht es aus meiner Sicht auch am meisten Sinn. Nicht, wahrscheinlich nicht nur für meinen oder unseren Fahrertyp, dass man sagt, okay, ich erfülle das Training, aber ich mhm. muss es nicht übererfüllen immer. Ja,
0: genau. Dann da mache ich mal eben ganz kurz den Auftakt, weil einer der aus, den Rund, aus der Runde, das ist der Daniel. Der Daniel hat mal eine Studie gemacht in Norwegen, wo er Best Effort Approach sich angeschaut ja. hat. Das heißt, war die Zeit oberhalb von 90% der VHC Max, was wir schon mal häufiger als Kriterium genannt hatten für eine gute Anpassung von Hit-Training, war die erhöhter bei einer Gruppe, die zum Beispiel Self-Paced-Intervalle fährt, im Sinne von, wenn ich das Gefühl habe, ich kann heute mehr geben, dann mache ich auch mehr. Ich mache jetzt nicht nur nach Vorgabe. Also ein bisschen dieses. Äh, ne, auch heute ging mehr, ich trete mal 20 Watt mehr drauf. Ja. Haben die gemacht, haben am Ende mehr Zeit, oberhalb der 90 verbracht. Das heißt, man könnte ja sagen, das war irgendwie effektiver, als die, die nach Vorgabe gefahren sind. Stand nach der Trainingseinheit. Ja. Jetzt ist aber die Frage, ist das auch effektiver langfristig in der Trainingsanpassung? Und da hatten wir schon einmal, ich habe es glaube, ich auch mal gesagt, ob nicht vielleicht die Supplementation von Ketonester oder von Bicarbonat, na, wenn man darüber diskutiert in unserer Folge, jo. hat ja Inigo Samilan, der Trainer von Bogaccia, diskutiert, dass es halt sein kann, dass du durch, ähm, das ist anders, der Ärzte argumentiert, dass Zone-2-Training ein ganz gutes Training ist, weil du nicht so stark in die Acidose reingehst, also ja. Fatmax. Dein Körper kriegt ist gut reguliert, der Laktatwert ist nicht so hoch. Das wiederum sorgt dafür, dass du dich nicht so zellulär angreifst, weil diese Azidose, was wir gerade gesagt hatten, Zellen angreift. Das heißt, wenn wir HIT-Training fahren und vielleicht zum Beispiel Pufferkapazitäten mhm. äh, supplementieren, dass es vielleicht ein bisschen zellschützender funktionieren könnte. Deswegen auch die Effekte vielleicht, äh, die Antikatabolen-Effekte wenn ich das zwei Wochen in der Grand Tour nehme, bin ich in der dritten Woche nicht so schlecht wie andere. Ja. So, das ist so ein bisschen die, die Transferhypothese. Das heißt, auf einmal wir erkennen, ah, warte mal, vielleicht ist es ja sinnvoll, sich nicht völlig wegzumetern. Und um das jetzt zurückzukommen mit so einer Fast Responder und Slow Responder und wieso jetzt, wie schnell ja. Training wirken kann. Wir waren so ein bisschen am Montag im Konsens, dass gerade die diejenigen, wie zum Beispiel ne, du, ich, die sich halt nach so einer längeren Abstinenz wieder mit solchen Intervallen wegballern können, nach zwei, drei Trainingswochen sich so wegschießen, habe ich das Gefühl, dass ich relativ effektive Schritte mache. Ja. Äh, gerade was Hit-Intervalle angeht. Das heißt, irgendwie bin ich jetzt auch an dem Punkt, ich fahre Hit-Intervalle genauso wie vor sieben Jahren, wo ich drei, 25 Stunden Trainingsvolumen in der Woche hatte, regelmäßig. Ja. Und eine deutlich höhere Schwelle. Aber äh, jetzt habe ich halt die gleichen Intervalle, die ich fahren kann. Ja. Funktioniert halt. Aber was ich merke ist, und jetzt ist das Ding, verschiedene Ebenen, was ich meinte, was ich merke, meine Steady-State-Leistung, also meine Schwelle zum Beispiel, ist etwas geringer. Meine Fatigue-Resistance, also wie viel Energie kann ich erzeugen nach zum Beispiel schon nach einer Etappe nach einer ja. langen, langen äh, Ausfahrt, ist deutlich geringer. Ich bin nicht so trainingsstabil. Wenn ich mich dienstags wegschieße, kann ich das nächste Mal schnell fahren. Freitag? Samstag ja. vielleicht? Wenn ich mich zu sehr wegschieße, ist das Rennen am Wochenende auch komplett beeinflusst. Also auch da wieder äh, super schwierig Ich, ich komme da nicht so gut raus. Und wenn ich merke, wenn ich zwei Rennen hintereinander fahren muss, dann kann ich das zweite Rennen komplett wegschmeißen.
1: Ja, ich, so in unserer kleinen Stichprobe hier, NLH2, sehe ich das ganz genauso. Also, ähm, die Basis ist einfach nicht ganz so da. Wenn man halt, also, du kriegst das ganz gut hin, in der Intensität Mhm. äh, ähnliche Sachen zu fahren, aber das kriegst du nur einmal hin, pro Training oder, 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 oder. Also, die Basis ist einfach nicht so stabil und das habe ich einfach gemerkt für mich. Und das habe ich hier auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, durch das erhöhte Volumen bei niedriger Intensität auch, habe ich das Gefühl, ich habe eine stabilere Basis bekommen. Über ja. die ich kann äh, gewisse Trainings, wenn ich sie mache, häufiger machen. Ich bin schneller erholt. Das hat sicherlich auch mit, mit Ernährungsthemen und Co. zu tun. Ja. Also, ich vergleiche jetzt hier irgendwie mal so Sachen, wo ich viele Variablen auf einmal geändert habe, ja. was nicht so ganz wissenschaftlich ist. Aber ähm, grundsätzlich würde ich halt schon sagen, dass ja, die Intensität, das einmal zu machen, kriegst du schnell wieder hin. Und ja. alles andere, yo, das ist halt ein bisschen wie, wenn du. In der Schule die Hausaufgaben nicht gemacht hast und dann kommt gerade die Aufgabe dran, die du äh, vorpräsentieren vorprä- musst, die du irgendwie kannst. Mhm. Und wenn er irgendwas anderes abgefragt hätte, der Lehrer, äh, wäre ja, halt, es nicht breit aufgestellt. Du bist überhaupt nicht breit aufgestellt. Und ganz, so finde ich das in dem Training auch so. Du ja. stehst da so und du, du zitterst so ein bisschen, denkst so, boah, hoffentlich kommt nicht die falsche Frage, und dann kommt die richtige, so ah, geil. Ja. Aber wenn die falsche gekommen wäre, dann hätte sie halt da auch richtig äh, DNF gemacht in der Schule. Ich war, <lacht> war gerade beim Vergleich Formel 1. Ich hätte
0: gesagt, der gleiche Motor steckt irgendwie im Wagen, nur. Äh, wenn Scheiß, ich mehr, genau, wenn ich meine, wenn ich mehr trainiere, ist mein Tire-Management besser. Und so zerfetze ich direkt die Reifen nach einem Tag ja. und muss erstmal zwei Tage warten, bis ich neue Reifen drauf habe und kann dann wieder weitermachen.
1: Gut, das haben es auch alle Formel-1-Hörer und Hörerinnen äh, gestanden ja. oder Gern Fahrer geschein. und Fahrerinnen in unter den höheren genau. Hörern gehört.
0: <lacht> Für alle auch Formel-1-Fahrer unter euch. Gut. Ähm, aber das ist, was ich meine, mit verschiedenen Ebenen. Und da muss man sagen, Training, wie wirkt Training oder was, wie schnell wirkt Training? Ja, welche Ebene wollen wir denn ansprechen? Und ähm, Relativ rasch zum Beispiel hatten wir auch schon mal gesprochen, als du, boah, was war das denn? Wir hatten nochmal, haben wir es nicht im Sommer diskutiert, nachdem du auch krank
1: warst oder so? Ja, ich glaube, vor Longerich, die, die Woche war in ja schon genau, Erkältung, genau, kurz nach Aachen.
0: Genau, und was ich schon mal damals gesagt hatte, ähm, was ich damals erklärt hatte, war zum Beispiel Plasmavolumen, das heißt Volumen. Flüssigkeitsvolumen so ein bisschen in deinem Körper, was entsprechend auch bedingt durch Blutvolumen und so weiter. Das ist etwas, was sich relativ rasch in Tagen anpasst. Das heißt, ja. wenn du halt erstmal wieder Sport machst und vor allem auch HIT-Intervalle machst, dann passt sich das rasch vom Körper reguliert an. Das wiederum bedingt, dass du mehr Druck quasi auf dein Herzen, rückströmenden Druck hast, also Enddiastolisches Volumen nach deinem Herzen. Das ist ja. immer nicht so wichtig. Das wiederum erhöht aber halt auch die Auswurfrate des Herzens am Blut. Und das wiederum erhöht, dass quasi in deinem Körper mehr Blut transportiert wird. Und das ist ein entscheidender Punkt für VO2-Kinetiken oder halt 2 Max. Ja. Und das ist etwas, was sich ganz schnell anpasst. Das heißt, es kann sein, dass wenn du halt Pause machst, wenn ich eine 2 Max bei dir, fährst du einen Rampentest, das ist komplett Katastrophe. Ja. Äh, weil du es gar nicht, deine zum Beispiel, deine, deine lokalen Mitochondrien in der Muskelzelle, die sind vielleicht noch da, aber die ja. kriegen gar nicht genug Sauerstoff. Ähm, und wenn du halt ein paar Tage trainierst, wenn machen nach einer Woche eine VO2 Max-Messung, dann ist sie auf einmal viel, viel höher. Ja. Und das liegt nicht auf einmal daran, weil du so krass an irgendein Training adaptiert hast, sondern erstmal kommst du wieder auf die Möglichkeiten oder auf die, auf die Situation, deine Möglichkeiten zu nutzen. Ja.
1: Das ist ja wieder der gleiche Memory-Effekt, vielleicht auch einfach zu sagen, so, ja. ah ja, da war ja was. Wie, 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 so geht das ja mit dem Sauerstoff da und dahin bringen. Und dann machst du da extrem schnelle Schritte. Ähm, also, das ist die vz Max, passt sich grundsätzlich, wenn du ein gewisse Trainings- Basis hattest über Jahre lang, 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 dann passt sie sich relativ schnell nach, so nach oben und nach unten an. Du hast ja auch schon mal ja. gesagt, das Schlimme ist ja, wenn man weiß, wie schnell die auch wieder das sinkt. Das tut weh, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie jetzt im Kopf noch hast. Ähm, sinkt die denn genauso schnell, wie sie steigt? So. Das kann man nicht sagen. Das ist okay. sehr individuell. Genauso wie, ja,
0: genauso wie mit dem Steigen. Also, ähm, keine Ahnung, das, das ist super schwer in einzelnen, äh, in einzelnen ähm, ja, Milliliter-Werten festzumachen. Ähm, ja. Das kann bei dem einen deutlich, deswegen, ich sag mal, es gibt ja, wir können sie unterschiedlich klassifizieren, und zwar einmal haben wir Fast Responder und Slow Responder zum Beispiel, ja. relativ rasche Anpasser und langsame Anpasser an gewisses Training. Und dann will ich sogar noch High und Low Responder definieren, also jemand, der sehr stark an etwas anpasst. Ne, der ja. eine vielleicht relativ, rasch, relativ schnell, der andere aber halt sehr stark zum Beispiel machst du ein Hit Training und der haut 5 Milliliter mehr VZ-Max irgendwie ein paar Wochen hin und der ja. nächste halt eher nur 1 Milliliter mehr VZ-Max oder gar nicht. Ja.
1: Ähm, das war jetzt ein bisschen die VZ-Max äh, angeschaut. Wie schnell geht das denn? Ich muss nochmal auf die VZ-Max eingehen. Zurück? Ja klar, danach äh, eine Anschlussfrage, wie schnell geht das in anderen Bereichen? Also lass uns halt okay. vielleicht durch die verschiedenen Bereiche durchgehen. Okay. Sprint, Schwelle, etc.
0: Okay, ganz kurz nochmal zur VZ-Max-Thematik. Und zwar, äh, ihr kennt ja die block piorisierungsstudie von Rondestat. Das heißt, wir schießen uns eine Woche mit fünf Einheiten weg und dann vier Wochen Low-Intensity-Training, eine Hit-Einheit die Woche und äh, danach die Postanalyse. Nach einem Block haben wir es quasi begonnen, also ja. fünf Wochen Trainingsintervention. Und ähm, Mittel muss ich gleich noch mal rausschauen. Ich glaube, es war im Mittel die äh, Anpassung von 2,x Milliliter pro. Kilogramm Körpergewicht an Forza Max, aber was ich halt einmal sagen möchte, hier mit Low oder oder High-Responder vor allem, die haben die Rohdaten äh, auch einmal klassifiziert. Und dann sieht man einmal, hat einer gestartet, pre-Intervention, mit einer Forza Max relativ von 60. Nach der Intervention, also schon eigentlich ein ganz gutes Level, ne, nicht nicht low. Nach dieser Intervention, nach fünf Wochen, messen die ihm eine Forza Max von 67 Milliliter. Boah. Sieben Milliliter in fünf Wochen mit dem richtigen Training. Also, ja. Das würde ich auf jeden Fall gerne auch so.
1: Das sind machen. 40 Watt ungefähr an der Schwelle. Das, die Trainingsstruktur hast du aber auch, glaube ich, schon mal nachgebaut. Die
0: Trainingsstruktur findet ihr in unserem VZMAX Max Booster Online plan Genau, das ist quasi, wirklich den muss ich mir auch. Ja, <lacht> ich habe schon letztens
1: in unserer Trainingspeak Bibliothek geguckt, ja. wo ich mir den ziehen kann. Aus Verzweiflung. <lacht> ähm, <lacht> aber vielleicht ziehe ich mir den jetzt wirklich mal. Also, was war das?
0: 7? 7 Milliliter VHZ Max Pre-Post. Also, das ist aber das nochmal zur. Ach da, Sportwissenschaftliche Studien, ganz interessant. Das nochmal zu ähm, Erkenntnis, wie Sportstudien funktionieren. Wir suchen uns natürlich, weil wir von einem Einzelnen nicht ausgehen können. Wir können nicht sagen, das Training wirkt, weil der eine ja. hat sieben Liter sondern Da gab es bestimmt auch einen, der hat genau gar nichts dazu gewonnen. So, und nochmal einen, der hat sogar von, was ist das, ich muss so grafisch hier ablesen, von vielleicht
1: 60,8 ist der Runtergang auf 60,5. Gut, da muss ich jetzt nochmal evaluieren, was das Risiko... Ich sag mal, Aber ich sag mal, overall ist die, äh, das oh, Ergebnis der ja. Studie ja schon überzeugend. Voll.
0: Ich sag mal so, der traditionelle Weg, zwei hit Wochen, zwei Hiteinheiten pro Woche, haben ein paar, ein paar Athleten gemacht und es gibt wirklich eins, zwei, drei, vier, vier fünf aus der Stichprobengröße, die schlechter geworden sind. Mit zwei hit pro Woche in fünf Wochen. Das
1: ist scheiße. Ja, die Frage ist natürlich immer, wo kommen die her? ne? Was, was haben die vorher gemacht? Das weiß ich halt gerade
0: nicht. Aber das ist das Ding. ne? Das, das ist dann Kacke. Und bei den anderen ist es zumindest, einer schlechter wird und ja, ich würde sagen, so, ich habe gerade so einen Überblick hier, so sieben, acht, die halt besser werden. Auf jeden Fall besser werden.
1: Ja. Das war jetzt nochmal dein dein Add-on zur VC zu Max. Das
0: war mein Add-on zur VC zu Max. Wenn ich jetzt einmal nachläfern kann, dass da Power Output, sorry, jetzt muss ich nochmal rangehen. Ja. Ähm, also diese fünf Wochen Training, Hit Block, Power Output äh, äh, bei 2 Millimol um 4,6 plus minus 3,7 Prozent gestiegen. Ähm, beziehungsweise 10% bei der, bei, bei der ähm, block So, und jetzt einmal zum VZMAX.
1: Max. Liefer ich nach. Stark. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich ja tatsächlich hier irgendwie mal strukturell vorbereitet. Ja. Ich glaube, dass wir ähm, vielleicht dann die Folge nochmal aufsplitten sollten, im Gegensatz zu dem, was wir vorher besprochen haben. Nämlich, dass wir so Sachen wie, wie gehe ich den nächsten Schritt im Training ja. äh, in der gesonderten Folge nächste Woche einfach machen oder in den darauffolgenden Wochen, weil hier sind auch viele Dinge, die wir noch besprechen müssen. Also wir haben ja. vorher zu Max gehabt, was ist mit, was mit Sprinttraining? Also wenn ich jetzt sage, ich bin in die Saison gestartet und äh, ich bin jetzt nicht super schnell, ich muss auf jeden Fall schneller werden, wie kriege ich das hin? Auch wieder natürlich typabhängig, was hast du vorher gemacht, aber wie schnell finden Anpassungen in dem Bereich statt? Ich glaube, du hast da auch schon mal was zu gesagt bei so 6-Sekunden-Sprints einfach. Mhm. Und, und was sind die Anpassungen?
0: Ja, antworte ich sofort 4,6 Prozent. Okay. So, 4,6 Prozent Ver- Steigerung der forza max Sorry, das muss ich noch ganz kurz sagen. Ja, ähm, was sind die Anpassungen auf weiterer Ebene? Also wir haben jetzt nicht nur, nur VWZ-Max, sondern wir haben auch andere Parameter. Und da geht es zum Beispiel auch dazu, das ist aufgepasst, das ist jetzt alles... VZ-Max ist ja nicht ein Parameter, der bedingt ja auch verschiedene kleine Unterparameter. Und eine Sache, die halt langfristig sich verbessert, ist zum Beispiel die die Kapillarisierung, also deine Muskulatur mit mehr Blut zu versorgen. Das kann die vz steigern, das wird allerdings auch deinen Fettstoffwechsel steigern, was wiederum bedingt, dass du bei 200 Watt zum Beispiel weniger Kohlenhydrate auf einmal verbrauchst und länger Fahrrad fahren kannst. Das ist natürlich... Dieser Fakt der Kapillarisierung wirkt natürlich auf der einen Seite auf der auf der, auf der V-Max-Ebene, aber gleichzeitig auch auf der Fettoxidationsebene. Für alle, die sagen, ja, aber Crit-Rennen ist nicht mein Thema, sondern ich fahre lange ultra sonntagsausfahrten Dann ist das natürlich auch ein besseres, äh, besseren Effekt. Das heißt, Hit-Training ist auch für lange Gravel-Ausfahrten sonntags interessant. Ja.
1: Dann haue ich jetzt direkt den nächsten Begriff in um die Ohren. Ähm, das spielt nämlich einher. Hm. Du hast schon mal gesagt, sechs sekunden können eine extrem schnelle Anpassung haben im Training, weil es vor allem auf die Ansteuerung sich auswirkt. Und ja. da direkt im Anschluss dann auch noch auf die, soll ich das Thema Ökonomie ansprechen? Mhm. Aber fang jetzt erstmal an mit deinem Sechs-Sekunden-Sprints-Rant, den du so machen kannst, und dann gehen wir weiter durch die Themenpunkte.
0: Sechs-Sekunden-Sprints. Ganz easy inkludiert in eine zwei Stunden Lockereinheit zum Beispiel, du machst du viermal oder sechsmal äh, Antritte aus niedriger Geschwindigkeit, also jetzt nicht volle, volle Geschwindigkeit, sondern niedrige Geschwindigkeit. Wir wollen ein hohes Drehmoment auf dem Pedal irgendwie erzeugen, mhm. das heißt ich sag mal mittelgroßen Gang, sagst mal 53, ja. 15 oder so, oder 14. Und dann aus niedriger Geschwindigkeit, nicht stehend unbedingt, aber halt langsam machst du halt sechs Sekunden volle Lotte Vollgas. Was da abzielt ist quasi, dass du in dem Moment durch das die Notwendigkeit des maximalsten Drehmoments oder maximale Kraftentfaltung alle deine typ- alle deine Fasern rekrutierst. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wie, so ein, wie das Gehirn feuert quasi an alle Fasern. Leute, ihr seid gemeint, äh, nervale Ansteuerung, komplett Vollgas. Ja. Ähm, nur sechs Sekunden, weil wir wollen nicht stark lykolytische Sprints. Wir wollen sie anfangen, Laktat zu produzieren. Ähm, deswegen nur sechs Sekunden reichen da vollkommen aus. Und das kann man ganz gut in ein Training integrieren, ohne dass es jetzt nachhaltig andere Prozesse benachteiligt, dass es jetzt ein Sprinttraining wird, anstatt ein Lockertraining. Ja. Das kann man einfach machen. Und wenn dann zum Beispiel die äh, neuronale Anstrengung immer wieder trainiert wird und dann vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, äh, Biologie, ich glaube 10. Klasse, 9. Klasse, keine Ahnung, dann hat man noch so einen groben Kopf, da ist irgendwie Signalkaskade, äh, oder anders, die die Nervale Ansteuerung, Calcium-Ausschüttung, dann wiederum dadurch dann die Kontraktion äh, der der Muskulatur, all diese Sachen, die optimiere ich dann quasi mit dieser Ansteuerung und dann kann ich auch die Muskelzellen oder Muskelfasernbereiche aktivieren oder rekrutieren, die ich in gewissen Bereichen sonst nicht anspreche. Wenn ich halt nur 100 Watt locker fahre, kann ich nicht erwarten, dass äh, alle Muskelzellen auch gleichzeitig angesprochen werden. Und das wiederum merkt man halt, wenn man gewisse Bewegungsmuster nicht macht. Wir gehen mal ganz kurz weg vom Radsport. Ja. Wenn ich jetzt dich hinstellen würde und äh, sagen würde, ey, mach mir mal ähm, keine Ahnung, einen Handstand rückwärtssalto gehockt. <lacht>
1: Kein Thema, ich bin gut versichert.
0: Ja genau, sehr gut, <lacht> äh, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. dann bist du teilweise halt nicht so ein bisschen, wo, welcher Arm, also du, du bist ein, hast ein sportliches Verständnis, aber du okay. weißt halt nicht, klar, selbst wenn ich es mal erklären will, du musst den Arm da und da hinbringen,
1: was steuere ich wann wie an? Ich habe letztens tatsächlich genau darüber nachgedacht, ich habe glaube ich so ein Wakeboard-Video gesehen, ja. wo sich jemand über so eine Welle springt ja. und dann so ein Seite macht, da ich so, ah, das würde ich koordinativ auch noch hinbekommen, dann dachte ich mir so, <lacht> ja früher, ja. Wenn du jünger bist, ja. jetzt kommt schon dieses Altersthema, aber dann hast du so Sachen gefühlt einfach viel besser koordinativ hinbekommen. Voll. Und jetzt mittlerweile, da würde ich dann wahrscheinlich, gut, vielleicht bin ich vernünftig genug, es nicht zu machen, aber würde ich halt so sagen, ja klar kann ich das, und dann würde ich mich halt völlig zerlegen, nur früher hat man das irgendwie einfacher hinbekommen und diese Koordinationsthemen, die, die waren einfach natürlicherweise da.
0: Deswegen ist ein Riesenbestandteil unserer, unseres sportwissenschaftlichen Studiums zu sagen, dass auch Kinder frühzeitig eigentlich mit ja so Spielen anfangen müssen. Ja. Ne? Von mir aus Fußball spielen, aber auch
1: andere Sachen. Die sollen auch lernen, wo ist mein Arm, wo ist mein Fuß. Linker Fuß, rechter Fuß im Fußball. Also ja. ich kann mit dem rechten Fuß einigermaßen Fußball spielen, mit dem linken, der ist echt nur zum Stehen da. Das, das
0: merke ich halt so krass. Also. <lacht> ja, das merkst du halt auch vor allem, wenn du Leuten sehr spezifiziert in einem Bereich bist. Und zwar finde ich, dass wenn, genau, es gibt das Video von Bas wie er äh, bei Tour de France den, was, Bas, den da Ball zu spielen, ja, den ja. er hochhalten soll. Ich sag mal so, die kriegen alle einen Pluspunkt, weil Radschuhe ist nicht so einfach,
1: Ball hochzuhalten, ja. aber manchen siehst du, die sind aus gutem Grund Radfahrer geworden, ja. weil die sind im Fußballverein ziemlich schnell auf der Ersatzbank gelandet. Außer Remco ist dann super schwierig, der
0: natürlich daherkommt, ja. aber das Ding ist halt, genau, und wenn du das halt so nicht machst, dann weißt du natürlich auch nicht, dann kannst du dein Bein auch nicht weiter weg als deine Scheißpedale bewegen und das ist jetzt nicht, das ist ein Bewegungs- Training, ne? das ja. ist ganz wichtig. Und gleichzeitig aber auch beim Radfahren selber gibt es das, wenn zum Beispiel Leute niemals sprinten oder wenn jetzt in ne, neue Radsport reingekommen sind, haben nie gesprintet, lass sie mal Vollgas fahren. Da siehst du erst einmal, da bewegt sich richtig vieles, aber nicht ja. das Fahrrad.
1: So, wie schnell wirkt das? Meine Erfahrung, du hast mir damals den Tipp gegeben, ich habe es ja. gemacht, das hat aus meiner Sicht extrem schnell funktioniert. Das war ein krasser Quick Win für ja. mich.
0: Ich würde sagen, also ich habe jetzt keine Studien zu, muss ich sagen, das ja. ist jetzt erstmal ins Blaue, aber laut, nach meiner Erfahrung, wenn du es einmal die Woche zum Beispiel machst, würde ich sagen, in der dritten Woche hast du schon ersten Effekt, ja. in der vierten Woche kannst du schon mehr Peak-Power ablesen.
1: Ja, und ich, also ich fand das krass. Also ich habe dann irgendwann in der Saison gemerkt, äh, letztes Jahr war das glaube ich, jo, ich bin dieses Jahr noch nicht so viel ähm, so häufig über fünf Sekunden mehr als oh, 1.000, tausend, 1250, 1.300 gefahren ähm, und habe das dann ein paar Mal gemacht und habe dachte so, boah, da, da stehen richtig viel mehr Watt auf mhm. einmal. Und, und das nach vier äh, Einheiten. Ja, das ging halt übel schnell. Ja. Äh, darin im Anschluss jetzt ähm, weil das ein Ansteuerungsthema ist. Ähm, was ist mit Trittfrequenztraining? training ähm, Gleiches Spiel. Gleiches Spiel, ja. schnelle Effekte. Ja. Da vielleicht einfach, er ist jetzt nicht Teil des Podcast-Titels, aber was kann das alles verbessern? Ähm, ich ich es wäre jetzt ein bisschen vermessen zu sagen,
0: es ändert die wirklich metabolische Effizienz, also dass du weniger Sauerstoffaufnahme hast bei 300 Watt zum Beispiel. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist nicht wirklich belegt. Ja. So, ähm, es, ich würde sagen, es ist schon, es sorgt schon dafür, dass du zum Beispiel eine höhere Frequenz fahren kannst per se. Dann ist es schon interessant, weil du einfach reaktiver auf zum Beispiel Topografie oder Geschwindigkeitsänderungen ja. reagieren kannst jemand, der nur mit dem dicken Gang durch die Gegend arbeitet, mehr über Drehmoment, wird einfach irgendwann anfangen, schnell zuckende Fasern mehr zu ermüden ähm, mm. und weniger Typ-1-Fasern vielleicht nutzen, die einfach Ausdauernder sind. Und wenn du deine ja. Umdrehungsgeschwindigkeit der Pedale verbessern kannst also schneller treten kannst, dann kannst du auch zum Beispiel 300 Watt mal eine, 90, äh, eine 100er Trittfrequenz ansetzen. Ja. Und äh, wenn du das aber vorher nicht trainierst oder der Bewegungsablauf einfach gehemmt ist durch eine falsche Sitzposition, dann wird das einfach super schwer. Und ich habe dann auch immer gemerkt, wenn ich diese Drills quasi, diese Trittfrequenzdrills drills einbaue, dann hilft es auch so ein bisschen äh, im Rennen anders nach zum Beispiel einer Kurve rauszufahren oder so auch sitzend auch mal loszulegen, ja. nicht immer umstehend anzutreten und dann mal diesen Spike wegzunehmen. Das ist auch übrigens dazu. Ähm, deswegen sollte ich auch alle mal anfangen, zwischendurch mal Intervalle, VZ Max Intervalle, nicht nur am Berg draußen zu fahren, sondern auch mal in der Ebene. Alles äh, Scheiße. Ja, natürlich das ist, ist auch ist anstrengend. Auch ne? scheiße. Ja, aber das Ding am ist halt. Am besten
1: noch flach auf Kopfsteinpflaster.
0: gut, ja, Kopfsteinpflaster. Ja, das ist dann <lacht> ein Style.
1: Das kann man ja. echt sogar machen.
0: Ähm, interessanter Anspruch. Auch,
1: auch ein Thema für die nächste Folge zum Thema Variation. Oh, okay. äh, wie gehe ich den nächsten Schritt im Training? Okay.
0: Aber das Ding ist halt einfach, dass viele nur am Berg trainieren. Immer ja. mit einer 90er oder 87er Trittfrequenz. Und dann kommt das Crit-Rennen. Und dann denken sie sich, ja, was geht denn hier ich ab? hier
1: mit einer 105er-Frequenz. Im Stehen. 300, ja. ja, cool. Gut. Ähm, okay, das heißt, wir haben jetzt gerade das Thema Vor- Max gehabt. Ja. Wir haben jetzt das Thema ähm, Sprint gehabt. Den Sprint kannst du aus verschiedenen Richtungen bearbeiten. Du kannst natürlich äh, eine höhere Bildungsrate äh, dir zulegen irgendwie, oder du hast erstmal das, was deine Bildungsrate, die du hast, die versuchst du erstmal ordentlich auszunutzen, durch die äh, Verbesserung der, der Ansteuerung. Das ist zum Beispiel auch das, was wir am Monat diskutiert haben, wenn ich Typ
0: Fast-Twitcher bin. Ne, und die, das wird ja im tendenziell vielleicht auch nicht ganz krass sich noch ändern können, wenn ich halt einfach einen Anteil Typ 2A-Fasern habe. Ja. Und wenn ich das vielleicht wegnehme, je nachdem, was ich machen möchte, sei es Radrennen, sei es Radmarathon auch manchmal, dann nehme ich mir vielleicht auch manchmal Leistungskapazitäten. Also ja. wenn ich einen großen Motor habe und einen fetten Turbo oben obendrauf und nehme den Turbo halt weg, ja, dann fehlt mir vielleicht ein bisschen was an der Stelle. Ja. das Entscheidender ist vielleicht zu trainieren, Laktat, cribence also Laktat auf und Abbau besser hinzubekommen oder einfach effizienter fahren zu können, ob das vielleicht der Sinn, der ja, das Sinn ist. Das sowieso.
1: Also das ist aber auch äh, der größte Quick-Win überhaupt. Äh, wie, fa- wie mache ich aus dem, was ich habe, noch viel mehr? Also ja. rein physiologisch, aber jetzt lass uns mal bei den physiologischen Themen bleiben. Ich will, also wir haben jetzt gehabt VZ Max, wir haben jetzt gehabt ja. ähm, Sprint. Wir schauen jetzt mal auf Schwelle. So, du, oder du hast gerade schon Lactat Clearance angesprochen. Vielleicht machen wir es hm. nochmal so ein bisschen feiner. Ja, Schwelle ist halt, ist halt so multifaktoriell
0: wieder, ne? Also Schwelle ja. kann ja wieder bedingt werden durch Lactat-Abbau-Möglichkeit, Lactat-Produktionsmöglichkeit und so weiter. Äh, Lactat Clearance, ja, also Lactat produzieren zu können, ist erstmal kein Verbrechen. Das ist erstmal okay, <lacht> Ähm. Schön für cool, uns beide. Widerspruch. Ne? Oder? Schön, ja. schön für uns beide. Das ist ein äh, Wandtattoo bei mir zu Hause. Ähm, und auch übrigens dazu, äh, visuell, wer, wer jetzt visuelle Unterstützung braucht, Aktuelle Masterclass-Folge. Ähm, was sieht man Lukas laktat. Wandtattoo. Nein, das ist mein <lacht> Wandtattoo. Ähm, nee, das ist erstmal in Ordnung, weil es ja auch so eine Art, auch da wieder, das ist ja so ein bisschen der Effekt des Turbos. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Laktat Auf- und Abbau selten trainiere, weil auch 30-30er-Training nicht so richtig Laktat-Auf- und Abbau-Training ist und auch ein 4 8 minuten training zum Beispiel auch nicht laktat Clearance training ist, weil ich baue einmal auf, baue wieder ab und schieße mich dann wieder weg. Ja. Ähm, Dagegen viel eher interessanter vielleicht ähm, systematische Intervalle wie eine Minute, jetzt bei uns 400 Watt oder so und dann, äh, also wirklich richtig einmal wehtun ja. und vier Minuten dann im Bereich von Fatmax wieder Laktat abbauen ja. können. Denn Laktattransporter also quasi in, ja, Zelltransporter, die Laktat aus der Zelle rausschaffen ins Blut. Die sind arbeiten ganz gerne gradientenabhängig. Das heißt, wenn viel in der Zelle drin ist, dann geht ja. auch viel wieder raus. Wenn wenig in der Zelle ist, dann geht nicht so viel raus. Und wenn ich dieses Hin- und Herschiften auch trainieren möchte, dann muss ich auch Laktat produzieren, um Laktat abbauen zu können. Ja, Das ist auch irgendwie geil für... Das ist aber ganz kurz. Ich glaube, es ist ein res- wesentlicher Hauptfaktor, weshalb die ersten drei Crit-Renn-Saisonen richtig scheiße sich anfühlen. Und dann geht es irgendwann obwohl du vielleicht im Training gar nicht so viel änderst. Kennst du das, wenn du denkst, boah, ich äh, spuck hier Blut bei den ersten drei Rennen des Jahres im März, April und irgendwann denkst du, okay, jetzt komme ich langsam rein und ich glaube, ein wesentlicher entscheidender Punkt ist nicht VZMAX, max sondern halt Laktatclearance. clearance
1: Ja, das definitiv. Also ich hatte mich äh, hatte schon lange nicht mehr, muss ich sagen weil ich äh, angefangen habe irgendwann ja aber ich werde halt irgendwann angefangen die intensiveren Intervalle auch dann im Training vorher schon mal zu fahren du hast eine ganze
0: Swift-Saison hinter dir gehabt. genau du
1: hast eine ganze Swift-Saison seit Jahren hinter dir wo du so da habe ich eher das Gefühl dass ich Blut spucken muss weil, Und <lacht> da habe ich auch schon ein bisschen Angst vor wenn es im Winter wieder losgeht aber ähm, ja da klar wir, ich versuche jetzt zumindest immer äh, irgendwie im Trainingslager mal diese Laktat-Shuttling-Intervalle einzubauen um genau das zu, äh, zu simulieren ja. ähm, und es gab Jahre, da ist man halt irgendwie keine Ahnung, da ist man den ganzen Winter Grundlage gefahren, da hat man angefangen, ein bisschen Schwellentraining zu machen im ja. Februar, März und dann ist man hat man einmal so ein bisschen angetestet im Trainingslager, ja. am ersten Tag, wo alle Leute durchgedreht sind, weil die Sonne <lacht> auf einmal da war und danach ist man wieder Schwelle gefahren und dann ist man <lacht> Crit gefahren und dann war es so, oh, ja. Alter vor
0: allem Schwelle, die du einfach im Crit gar nicht brauchst, genau, du fährst nur an oder aus, ja ja, das, das, ist, das ist ein Riesen, ja, das ist ein Problem. Mittlerweile sind wir auch da ein bisschen besser geworden, klar. Ja. Die meisten. Ähm, und das ist auch einer der Faktoren, würde ich sagen, die ja Quick Gains, also wo du relativ rasche Erfolge erzielst, wenn du zum Beispiel gezieltes Clearance training erzeugst, äh, machst, dass du wirklich sagst, okay, in, äh, ich sag mal, wenn du das wirklich systematisch machst, auch da wieder. Vier Wochen, fünf Wochen, merkst du auch schon die ersten Erkenntnisse.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt dann jetzt mal über die Bereiche gesprochen. Hast du noch einen, wo du sagst, äh, den sollten wir betrachten und da kann man irgendwie auch eine Zeit dran hängen vielleicht, wie schnell sich da Sachen ändern.
0: Ja, weil du jetzt nämlich, du willst immer nur eine Quick Gains haben, aber manche Dinge, die sind auch einfach mal ein bisschen bitter, Lennart.
1: Ja, Long, long Gains kannst du mir auch mal sagen, Lennart, so. wenn du jetzt irgendwie auf einmal 350 Watt Schwelle haben willst, also mal irgendwie 80, 75 Watt drauflegen willst, dann dauert das so und so viele Jahre.
0: Das sowieso, ich meine anders, ähm, nichts dauert Jahre per se, also irgendwie, ja, schon irgendwo, klar.
1: 250, gut, ich bin wahrscheinlich, da ist man auch genetisch limitiert, natürlich. Ja, genau, <lacht> und
0: es gibt einfach teilweise super Effekte auch in zwölf Wochen oder halt in, in einem halben Jahr. Das ist auch schon eine Anpassungszeit, da ja. kann schon viel passieren, wenn du das Richtige machst. Wenn es Jahre dauert, dann hast du einfach viel in dieser Zeit nicht in die richtige Richtung trainiert. Und, aber nicht jemandem das vorwerfend, sondern wir wissen es halt nicht. So, da haben wir einfach den richtigen Reiz noch nicht gefunden. Das ist halt einfach auch ein bisschen In-Real-Response. Nicht jeder reagiert genauso. Es gibt auch Leute, die werden von Höhentraining schlechter. Das ist halt ja. einfach Fakt. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen ja, ausprobieren oder die Phasen richtig treffen. Da gibt es auch keine richtige Antwort, sondern phasenabhängiges Training. Wenn man es wüsste, wäre halt schön, weil dann könnten wir alle garantieren, ich mache dich schnell in 12 Wochen.com. So, wenn man halt wüsste, was man machen muss. Aber das muss man halt so ein bisschen Stück für Stück halt mit der Zeit austesten. Aber was halt schon ein Ding ist halt zum Beispiel, langfristig, wenn du bipolares Training zum Beispiel machst, also high intensity training und low intensity training dann kannst du gewisse Signalkaskaden triggern oder aktivieren high intensity training zum Beispiel, starke Aktivierung von AMPK. Ja. <lacht> Was war AMK, AMPK nochmal? Da sage ich jetzt nichts zu. AMPK ist die, äh, oder anders, AMP ist verbrauchtes Energiephosphat. ATP kennen wir. Ja. ATP, ne? adelosin triphosphat AMP ist das verbrauchte Phosphat, dann ist das nicht mehr Tri, sondern Monophosphat. Adenosin-Monophosphat. Und AMPK ist dann die adenosin monophosphat kinase die registriert quasi verbrauchte Energie. Die wird dann ge- aktiviert, wenn es im Körper registriert wird. Ich habe hohen Energieverbrauch. Hohen Energieverbrauch, nicht viel Energieverbrauch, sondern hoch, also viel pro Zeit. Das ja. passiert dann bei HIT-Training, genau, bei intensivem Training. Wenn AMPK durchgetriggert wird, aktiviert das dann PGC1 Alpha. Und das solltet ihr euch merken, weil PGC1 Alpha ist ein geiler Name, natürlich erst einmal. Und zweitens, PGC1 Alpha ist der einer der King-Regulatoren für zum Beispiel mitochondriale Biogenese. Das heißt, der triggert quasi in deinem Körper, wenn wenn, wenn PGC1-Alpha quasi angeschaltet wird, ähm, im Zellkern, ey Leute, wäre geil, wenn wir mehr Mitochondrien hätten. Das wäre so eine
1: Idee. So, mit so einem passiv-aggressiven Ton. <lacht> genau das. Ich will jetzt ja nicht sagen, aber es ist schon ziemlich wieder ziemlich sauer hier. Wäre schon geil, wenn wir ein bisschen mehr mit kriegen oh, könnten. Ich, ich feiere dich
0: dafür. Genau, wir sitzen an so einem so Meetingst- Meeting-Tisch so und der meldet sich jetzt so ganz spät erst zu Wort. So, ähm. Ihr merkt schon, dass das ziemlich scheiße hier drin ist in das Milieu, ne? Also schon schon ein tiefer pH-Wert gerade. Die Stimmung
1: echt mies deine Zelle. <lacht>
0: und so das Mitochondrien auch schon so richtig angekratzt von der ganzen Säure. So ja, digga. Also wäre schon geil, wenn wir ein bisschen mehr, ein bisschen weniger arbeiten. Und dann sagt er so ja, Idee, ne? Vorschlag, ich mache das mit den Fähnchen. ich mache das mit den Mitochondrien. Äh, und dann wird quasi gewisse Genabschnitte in der den abgelesen und dann reproduziert. So, das ist etwas, was natürlich fortwährend in deinem Körper die ganze Zeit passiert. Aber bis du deine Mitochondrienmasse erhöhen kannst. Dauert das einfach eine gewisse Zeit. Aber das Schöne daran ist, dann hält es auch eine gewisse Zeit. Und dann kann man schon darüber sprechen, dass es eher diese 12-Wochen-Anpassung ist. Dann hast du aber wirklich systematisch Mitochon noch angepasst, erhöht ich kann das jetzt wieder nicht in einzelne Zahlen betiteln, aber es kann ja. schon durchaus in dem Bereich von 20, 30 Watt in zwölf Wochen sein, die aber auch nachhaltiger halt dann wirken. Ja. Und auch in anderen Effekten wirken. Also nicht nur fahrze sondern auch Schwelle, sondern auch Fettstoffwechsel, sondern auch äh, Fatigue-Resistance. All diese Parameter werden halt dadurch verbessert, weil Mitochondrien erstmal per se geil sind, die zu haben. Übrigens auch da, äh, man denkt ja immer äh, Slow-Twitch, Fast-Twitch-Anteil, ne? wenn jetzt zum Beispiel ähm, der eine hat jetzt 30 Prozent Fast-Twitch-Anteil, Slow-Twitch vielleicht, also Typ-1-Fasern, Typ-2-Fasern und der nächste Athlet hat dann ähm, 60% Fast-Twitch und 40% Slow-Twitch, dann kann auch ein trainierter tendenziell glykolytischer Fast-Twitcher wie wir beide, Mhm. wenn er auch jahrelang Training macht, auch seine Typ-2-A-Fasern, die schnell zuckenden Intermediate-Fasern, so viel Mitochondrien ausstatten, dass diese wiederum besser funktionieren als ein schlecht trainierter Slow-Twitcher. Ja, also ein schlecht getrainierter Diesel ist dann immer noch schlechter als ein trainierter Turbo, ne, was ja. eigentlich ganz geil ist, weil man sagt ja so, ja, dann ist er ja immer im Vorteil, wenn er irgendwie lange Ausdauer machen muss, ne, Ahnung, Szenario Ultrarennen oder so oder Marathon. Nee, ist nicht tatsächlich nicht so, das ist nämlich unbedingt so, das heißt, wir können das ja trainieren, wir können diese Anteile trainieren, das sollten wir auch im Hinterkopf bewahren.
1: Okay, also wir haben jetzt die verschiedenen Sachen mal beleuchtet, wie schnell sie wirken können. Du hast am Anfang schon gesagt, die Leute, die eine gute Trainingsbasis haben, da wirkt auch das Training relativ schnell. Also zumindest machst du schnell wieder die Meter dahin. Bei den Leuten, bei denen es aber eigentlich am schnellsten wirkt, sind immer die Leute, die bisher von einem unstrukturierten Training oder von wenig Volumen kommen. Also da bin ich halt immer sauneidisch und sage so, jo krass, du hast jetzt einfach mal 60 Watt Schwelle zugelegt in in so mega kurzer Zeit. Ähm, Das heißt, das ist auch eine Empfehlung für eigentlich alle Leute, die ja, vielleicht noch unstrukturiert trainiert haben, da einfach zu schauen, ähm, ja, suche ich mir da irgendwie eine Unterstützung oder zumindest mal einen Rahmen, in dem ich irgendwie schnelleren Fortschritt machen kann.
0: Das ist aber auch, also, ähm, klar, wenn man halt das machen möchte, wenn man einfach sagt, ich möchte nur fahren, ist es völlig okay, völlig fein. Aber das Ding ist ja, ihr seid permanent, also wenn sich jeder, jemand da jetzt sie, wieder sieht, ich ja teilweise auch, ihr seid permanent in jeder sportwissenschaftlichen Studie seid ihr die Kontrollgruppe. Ja. Weil man sagt immer so, wir haben das HIT-Training-Protokoll, was wir uns überlegt haben, getestet gegen das normale Training der Kontrollgruppe und wir sehen, ja. das normale Training der Kontrollgruppe passiert gar nichts. Oder jetzt in dem Fall vorhin, traditional, zwei HIT-Einheit pro Woche, werden die Athleten schlechter. Die ja. andere Gruppe wird jeder besser. Fast jeder. Und Das ist das Ding, ne? Also du sagst halt, du bist neidisch auf die, die es richtig machen. Ja, weil man systematische Gedanken sich macht, okay, was wäre das richtige Training? Und zum ersten Mal machen die Athleten dann auch das richtige Training, äh, triggern die richtigen Signalkaskaden die haben auch viele Voraussetzungen schon vorher geschaffen. Ähm, Nochmal zum Muscle Memory Effekt zum Beispiel. Selbst mit falschem Training kannst du dich auf ein gewisses Level trainieren. Na klar. Und ja, du du musst einfach Sport machen, ist ja schon gut. Fahrradfahren ist gut. Wenn du dich jedes Mal halt leer machst, ja, das ist auch irgendwo Sport und funktioniert auch gut. Dein Körper wird sich anpassen. Du machst ja kein habe ich auch schon mal gesagt, kein Training ist jetzt per se, wenn du es nicht völlig überziehst und wie Sepp Breuer ein ultra fährst, kein Training ist richtig schlecht oder macht ja. irgendwas, zerstört irgendwas. Ähm, sondern von allem bist du irgendwo besser. Nur die Schritte sind irgendwann marginal und f- vielleicht zerstörst du genauso viel, wie du aufbaust, dann ist es halt einfach unnötig. Dann hast du aber, das muss ich ganz kurz den Auftakt noch eben zu Ende ja. erzählen, deswegen hast du aber trotzdem einen gewissen Anteil an sogenannter Satellitenzellen. Das sind quasi ja, Kernzellen in der, in der Struktur, die Tendenz erhalten bleiben trotz äh, kataboler Stoffwechsellage. Das heißt, wenn du kein Training machst, schlechter wirst, bleiben gewisse Anteile an Satellitenzellen, bleiben bestehen. Ja. Obwohl Muskelmasse abbaut, die bleiben bestehen. Und die gelten so ein bisschen teilweise als Signalgeber für Anpassungen. Das heißt, die registrieren dieses, was wir gerade sagten, AMPK, registrieren die zum Beispiel schneller und geben schneller diesen die sind noch präsentere, passiv-aggressivere an dieser Tischrunde, ja you know? Das sind so die Projektmanager, die dann auch sehr penetrant sind. Projektpitcher, die machen immer Arbeit. Genau. Genau das ist es halt und hast du mehr davon und dann heißt es auf einmal, wir machen ein bisschen Training und 17 Projektmanager sagen, ah, hier, Reminder, Hallo. Reminder, Reminder. Reminder. Ne? Ich werde nochmal kurz sagen, Mitochondrien wäre ja ganz geil und der Körper ist ja voll angenervt von diesen Projektpitchern und macht ganz schnell Mitochondrien, obwohl du nur zwei Stunden locker gefahren bist.
1: So in der Überschriften betreff der E-Mail steht immer Reminder und dann steht so wie besprochen. Die, die, die Antwort die auch so wie gestern besprochen, nee. möchten wir noch mehr Mitochondrien haben. Die, 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 sind, die schreiben auch eine Mail und nachmittags schreiben sie, haben sie ihre Mail nicht gelesen? Ja, genau. So sind die. Ja. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist einfach, äh, mit einer vernünftigen Struktur und Co. ist halt die Input-Output-Rechnung viel besser. Ähm, ja. Das, was du reinsteckst, äh, das, das ist auch, was ich für mich für nächstes Jahr auch nochmal anders machen möchte. Ich möchte das Maximum da rausholen, in der Zeit, die man da reinsteckt. Und oftmals habe ich so, finde ich, hast du so Leute, die stecken irgendwie 95 oder 90 Prozent der Arbeit da rein. Also mhm. sagen wir, die investieren schon mal die Zeit, aber die holen einfach nicht 100 Prozent raus. Ja, so, und dann hast du andere Leute, die stecken einfach nur nur ganz wenig mehr rein und haben einen viel größeren Effekt. Und das finde ich ja. dann immer schade, weil am Ende... Ist es so, es gibt dieses, das ist so ein komisches Motivational-Bild von, ich die das schon mal gesehen auf Instagram, wo einer so nach Diamanten wühlt und dann kurz vor dem Diamantenbau <lacht> ja. äh, aufhört und zurückgeht ja. und dann hast du den einen, der so durchgezogen ist da steht also never give up. <lacht> aber so ist es im Prinzip. Kaufe <lacht> ich, wenn du halt, kauf wenn ich halt, jetzt in mein Depot ein. Wir <lacht> sind also kurz vor dem Durchbruch. Wenn du nur 95% des Tiers und Ne, dann ganz kurz vorher aufhörst und dann über, so komplett ohne mhm. Belohnung nach Hause gehst, das ist halt mega schade. <lacht> Na klar.
0: Und das ist ja das Ding, was du teilweise bei manchen Athleten und auch Profiathleten sehen kannst und wo, wo ich dann immer so ein bisschen vorsichtig bin, wenn die Leute direkt sagen,
1: äh, ja, kann nur
0: mit Doping passiert sein, wenn die ein paar Jahre halt okay fahren, auf einmal haben die einen Durchbruch. Ja, ja weil sind die sind gerade an die
1: Diamanten gekommen. Ja. Und ich bin, ich, mein, ich ich habe es bei mir diese Saison gesehen. Ich sage mal so, ich bin... Training funktioniert. Ja, nee. Kein Training funktioniert nicht. Das auch, aber ich bin, sagen wir 95 von dem gefahren, was ich mhm. letztes Jahr gefahren wäre. aber die 5 Und ich habe das Gefühl so, ja, ich mache ja mein Training. Ne? Ja, aber ja. es waren hier und da einzelne Einheiten, vielleicht mhm. einfach nur eine halbe Stunde mehr, oder äh, die ich letztes Jahr gefahren bin. Und schon fährst du halt nicht mehr ganz Musik. Und ja. dann habe ich dieses Jahr kein Rennen gewonnen. Und letztes Jahr habe ich welche gewonnen. Und dann denke ich mir so, der Aufwand war... Fast das Gleiche, mhm. aber im Detail macht es einen krassen Unterschied, halt auch wie es strukturiert ist, mhm. ob du irgendwie eine gute Führung hast, da, ob, das so, ob da ein Plan hintersteckt und ob du wirklich das meiste reinsteckst. Also wirklich das, was du, ja, und da, da denkst du immer so, ah, das ist doch fast das Gleiche, ich müsste ungefähr da rauskommen, wo ich vorher war, aber es machen halt schon, es macht einen Unterschied, ob du nach einer Wertung Angst haben musst, abgehängt zu werden, oder ob du sagst, ja, cool, ich kann die Wertung fahren, ich bleibe safe auch im Feld.
0: Ja, definitiv. Das ist ein bisschen same. Ich, ich ruhe mich auch so ein bisschen auf meine auf meine stats aus, sage ja, meine ist kann ich aber ja bei 4,20 fahren, passt ja. doch. Also, genau. Was, was soll, da bin ich auch eigentlich ganz gut unterwegs. Aber wenn
1: ehrlich zu sich selber ist, ich habe das echt in Steinfeld ja. gemerkt, ich klemm in der Reihe und denke mir so, scheiße, mir fehlen wahrscheinlich irgendwie nur so ein, zwei Prozent Max im letzten Jahr. Und ich merke das.
0: Ja, klar, das reicht ja auch aus, um dich aus einer unkomfortablen Situation in eine kontrollierte Situation ja. zu bringen. Und das ist das, was du immer sagtest. Dann kann ich auch wieder agieren, Entscheidungen treffen äh, und dann halt auch ja Attacken fahren oder einfach Teil des Rennens sein und nicht einfach nur
1: passiver Statist. Ja. Dementsprechend werde ich mein Training für nächstes Jahr noch ein bisschen anders aufstellen. Ähm, wenn ihr Bock habt, auch mal irgendwie einen anderen äh, Trainingsreiz zu setzen oder auch mal mit einem Plan zu trainieren, Lukas, du hast, glaube ich, noch ein paar Spots frei äh, in unserem Coaching-Programm, bei unseren unterschiedlichen Coaches. Und für alle Leute, die einfach mal reinschnuppern wollen, äh, wir haben unsere Trainingspläne auf Training Peaks. Du verlinkst die nochmal hier in der, in der Podcast-Folge. Da ist zum Beispiel halt auch mal ein Vier-Wochen-VH Max, also ein Sechs-Wochen-VH Max-Plan drin, womit man tatsächlich mal testen kann, ist die Struktur was für mich und merke ich hier auch einfach mal eine Anpassung. Genau. Und wer dann noch mehr Coaching braucht oder irgendwie Bock hat, sich auf ein spezielles. Event vorzubereiten. Der kann sich bei Lukas melden. Du kannst nochmal die E-Mail-Adresse nennen. Das ist die lukas
0: at Also denkt drüber nach, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne ähm, und Genau, nach der letzten Woche hatten wir Triathlon nochmal thematisiert. Auch Triathlon-Pläne sind jetzt in der letzten Woche äh, online gegangen. Das heißt, konnte ich mir nicht. <lacht> genau, Lennart. Jetzt nochmal schwimmen. Da könnt ihr <lacht> auch nochmal mal schauen, äh, ob er das vielleicht für, was für euch wäre. Auch da gibt es eine Art Access-Plan, ähm, also quasi ein Einsteiger, vier Wochen. Ich probiere das mal aus. Wie ist es denn mit Trainingsplan Triathlon Lennart? <lacht> gar keinen Fall.
1: Du kriegst auch von mir einen 100% Rabattcode. <lacht> okay. das kann man, also das, das schaue ich mir gerne an. Äh, den Plan werde ich bis zum ersten Schwimmen vielleicht machen können und dann nope. Ich auch Neo. Ähm, genau, äh, da könnt ihr auch nochmal schauen, wenn euch dann Triathlon Sport äh, interessiert. Ansonsten
0: schreibt mir gerne eine Mail, auch mit Ideen und Trainingsplänen, die ihr noch in Zukunft benötigt. Auch jetzt wird es quasi wieder Richtung Herbst und Winter. Das heißt, wir machen alle vielleicht irgendwann so ein bisschen off Offseason, dann geht schon wieder die Winter-Swift-Saison oder Cyclocross-Saison los und dann werden wir nochmal die Trainingspläne auch so ein bisschen überarbeiten, neue Pläne ergänzen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie mir auf jeden Fall rüber. Mini-Ankündigung noch. Ähm, in Zukunft würde ich ganz gerne nochmal einmal Thema Ultra-Race wieder etwas mehr angehen aus eigenem persönlichen Interesse. Ihr hört ja immer, Lennart bringt ja immer seine, seine seine Trainings, aktuellen Trainingsthemen mit rein, weil das ja bei ihm selber ein Schwerpunkt ja. ist. Same möchte ich jetzt mal demnächst machen,
1: denn das heißt Ich nur öffentliche Therapie bei mir.
0: Ja, das mache ich nach meiner Aktion auch, denn ich habe ähm, auch ein Event vor, wo ich ein Ultrarennen fahren muss, äh, antizipiert, denke ich mal, um die 30 Stunden könnte es dauern. Wie das Ganze funktioniert, das versuche ich gerade noch herauszufinden. Der Start des Wettkampfes ist aber schon demnächst in drei Wochen. Das heißt, ich würde ganz gerne irgendwann demnächst wahrscheinlich nach der Einheit, nach dem Event eine Ultra-Racing-spezifische Folge machen. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Ultra-Racing habt, ob Straße, Gravel, sonst was, schreibt sie mir auch schon mal rüber. Wir sammeln gerne Instagram, könnt ihr auch nochmal die Nachrichten reinballern. Wenn ihr da spezifische Fragen zu habt, dann sammle ich gerne. Dann können wir es daran noch ein
1: bisschen abarbeiten. Und ich bereite natürlich wieder ein paar Inhalte vor. Top. Dann würde ich sagen, nächste Woche, wenn du jetzt nicht sagst, du hast irgendwas Spezielles geplant, würde ich mal so das Thema... Wie gehe ich den nächsten Schritt? Ähm, Wie kann ich nochmal was verändern? Wo kann ich nochmal äh, was für mich rausholen an? Damit alle schon mal Bock auf die Thematisch haben. komplett offen. Also es ist gar nicht so im Kontext Lennarts eigenes Training, sondern <lacht> der nächste Schritt. Es hat mich einfach nochmal so auf den Punkt gebracht, so okay, was ist eigentlich relevant? Bleibe ich in meinem gleichen Trott wie die anderen Jahre auch oder versuche ich tatsächlich auch nochmal das ordentlich anzugehen? Wenn du hier im Podcast eigentlich eine sportwissenschaftliche
0: Beratung abgreifst, müssen wir dir eigentlich eine
1: Rechnung dann irgendwie stellen? Oder? Wie gesagt, das ist eine öffentliche Therapie von mir und ja. äh, dann lassen wir die Leute teilhaben. <lacht> okay, alles klar. Dann äh, wie gehe ich bis die zu, nächsten Schritte. Bis zur nächsten Sitzung. Featuring Lennart. <lacht> okay, dann macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.